0: del libro Cuentos de Malvinas y otras guerras de Gustavo Robert estaba escrito Dagmar salió de la clase corriendo abriéndose paso entre los estudiantes rumbo a la puerta en la entrada de calle Tisdgensgade y en la vereda opuesta al Riesenstein Gymnasium, donde ella estudiaba estaba Christian Larsen apoyado contra la pared sentado sobre su bicicleta y mirando ansioso la salida de los alumnos. Ella corrió hacia los bicicleteros, sacó la suya y al llegar junto al muchacho lo abrazó con fuerza y le dio el beso más enamorado de la tierra. Si bien Christian hablaba con algo de acento extraño porque no era danés nativo, ella entendía el fondo de cada palabra suya y solo veía por sus ojos que escondían algo de exótico. Su padre, Frederick Larsen, era un inmigrante danés llegado a Argentina a principios de siglo, quien había hecho una interesante fortuna con la leche. Su madre, Ramón Aguilar, era una hermosa mujer, descendiente de indios mocovíes, de quien había heredado su hijo el espíritu libre y los ojos rasgados de su raza. El muchacho conjugaba la piel blanca, el cabello rubio y los ojos azules de su padre, pero el gesto desafiante del indio de la costa. A Dagmar literalmente la enloquecía de amor y decían siempre que el hecho de ser sudamericano y haberse enamorado en Copenhague se daba porque estaba escrito. Era el mediodía de un viernes y al día siguiente Christian tenía planeado hacer un paseo al vecino puerto de Malmo en Suecia, pues ya hacía más de un año que se encontraba estudiando en Copenhague y aún no había hecho ningún viaje fuera de las inmediaciones de la ciudad. Sus obligaciones estudiantiles no le brindaban mucho tiempo como para alejarse, más que a los bosques aledaños, donde con Dagmar gozaban del sol primaveral de la naturaleza y de las ansias que produce el calor de la juventud. Ella era bellísima, danesa, con todos los atributos que él imaginaba en una valquiria de los cuentos que su padre le relataba en la infancia y él correspondía a su amor con tanta o más pasión que la muchacha soñaban formar una familia con muchos hijos y esperar la vejez plenos de felicidad Dagmar era de una familia judía con muchos siglos establecidos en, en Dinamarca y si bien sus padres respetaban las tradiciones de su pueblo no dejaban de sentirse tan daneses como el mismo rey esa tarde habían programado un paseo por el parque Fredericks a poca distancia del centro de la ciudad él iba con cuidado porque a pesar de que ya hacía un tiempo que tenía esa bicicleta aún no se acostumbraba al freno de contrapedal en Argentina se usaba el piñón libre lo que permitía descansar el pedaleo y los frenos estaban en el manubrio eso le había significado varias caídas pues cada vez que dejaba de pedalear ambas ruedas se detenían de repente a poco de salir los reflejos le fallaron y se dio un buen golpe, pero no importaba, iba con su amor que se reía de él a carcajadas. Toda esa noche Dagmar durmió sobresaltada. Su instinto femenino le decía que algo malo estaba por pasar. Pensaba en su enamorado que en la habitación número 5 de la pensión Hans Christian Andersen, ubicada en la cerca de su colegio, dormía plácido. Temprano en la mañana pasó a buscarlo para ir con él y despedirlo en el puerto. Era el sábado 6 de abril de 1940. El martes siguiente, Cristian regresaría a su encuentro. El muchacho compró su pasaje, se besaron con la pasión de siempre y embarcó. El ferry soltó amarras y lo último que escuchó Cristian fue su voz cristalina gritando desde el muelle, deseándole buen viaje y diciéndole cuánto lo amaba. A ella la invadía la angustia mientras él, inconsciente de lo que sucedería, la saludó arrojándole besos con la mano. Arribó luego de un par de horas a los muelles de Malmo. Desembarcó y presentó en la aduana su documentación que como hijo de un súbdito de la corona de Dinamarca le correspondía. Sellaron su pasaporte y se dirigió alegre a la ciudad donde se alojó en una pensión en la calle Istagatán, cerca de Folkent Park. Recorrió algo del centro y antes de que anocheciera, volvió a su alojamiento para visitar desde hora temprana algunos puntos que le interesaban. A la mañana siguiente, luego de un buen desayuno hecho por la obesa y blonda dueña de casa, salió en busca de lo que a él le interesaba. Aunque había ido a aprender los secretos de la industria láctea, pues correspondía a los intereses familiares, Cristian era un apasionado por la historia y el arte. Por eso lo primero que hizo fue internarse entre las piedras del Malmohus Slot, antiguo castillo que se destacaba entre las construcciones de la ciudad. Fue un fin de semana para recordar que incrementó su bagaje cultural, pues con sus 19 años ya había leído mucho más que cualquier muchachito de su edad y había visitado cuanto museo, castillo o palacio había en Copenhague. Huelga decir que conocía cada rincón de Kronborg, donde William Shakespeare situó su célebre obra Hamlet y en las cercanías de la capital danesa. A las 8 de la mañana del martes volvió al puerto para tomar el ferry de regreso. Notó algunas caras de preocupación en los pasajeros, pero no le llamó la atención. Comprendió lo que pasaba cuando a mitad del estrecho escuchó por los parlantes que el capitán del ferry, haciendo uso de la potestad que le da el derecho marítimo, ofrecía asilo político a bordo a todo pasajero que no quisiera desembarcar en Copenhague esa mañana las tropas alemanas habían iniciado la operación Besserubung y en pocas horas habían invadido Dinamarca un sudor frío corrió por su cara y la presión le bajó de golpe corrió a la timonera de la embarcación para preguntar qué sucedía el capitán le relató lo poco que sabía y le hizo ver una realidad que sería catastrófica para él. Al ser hijo de un danés y tener documentos de ese reino, lo convocarían para incorporarlo a la Wehrmacht alemana como soldado. Explicó que era argentino, pero el veterano capitán lo tomó de los hombros y le aconsejó no desembarcar. Desesperado vio la figura de Dagmar que lo buscaba en el muelle, donde había una multitud tratando de embarcar, a la que soldados nazis no permitían pasar. Le gritó desde lejos, pero ella no lo oyó. El ferry zarpó de regreso a Suecia con un solo pasajero, Christian Larsen, un asilado político de 19 años de edad. Volvió a pasar migraciones en Malmo, pero le quedaba muy poco dinero, por lo que no tenía ni siquiera para pagar una cama. Esa noche durmió mal en un galpón del puerto, tapado con su liviano abrigo y unos sucios cartones que encontró contra la pared. La congoja se apoderó del muchacho pero la sangre vikinga y la fuerza mocoví pudieron más y con el sol de la mañana salió dispuesto a no ser vencido por las circunstancias. Luego de un breve análisis de la situación no encontró otra salida que volver a su patria pues por más que añorara todo lo que Copenhague significaba para él regresar a Dinamarca sería el suicidio. Caminó por los muelles de Malmo buscando cualquier barco que se dirigiera al continente americano. De ese modo, sortearía el obstáculo más difícil de franquear que lo separaba de su casa, el Océano Atlántico. Aunque llegara a Canadá, desde allí podría ir caminando hasta su zaguier natal en su amada provincia de Santa Fe, donde el calor familiar lo esperaba, sin saber dónde él se encontraba. Seguramente su padre ya estaría enterado de la invasión que su país había sufrido. Casi al atardecer del miércoles la mirada se le iluminó al ver la auriverde bandera del Brasil ondeando en la popa de un carguero con nombre Río Xingu. Sin pensarlo un segundo, subió la escala que, y pidió a un marinero que lo llevara ante el capitán. Con no mucha dificultad para entenderlo, el hombre lo guió al camarote y un barbado y maduro oficial mercante escuchó atentamente su relato. Con la solidaridad que caracteriza a su pueblo, le propuso llevarlo a Brasil y darle alojamiento y comida a cambio de trabajos varios en el barco. Cristian sintió un enorme alivio al saberse acogido por un país que, si bien no era el suyo, tenía mucha familiaridad con Argentina. Pero el río Xingu no soltaría amarras antes de veinte días, y haría escala una semana más en Lisboa mientras tanto como grumente de a bordo aprendería algo del duro oficio del marinero ya a la mañana siguiente le dieron una piqueta y le indicaron que tenía que picaretear la parte exterior del casco para eso lo proveyeron de una guindola asiento compuesto por una tabla similar a la de un columpio que colgaba de uno de los pescantes o guinches giratorios con que se arrían los botes salvavidas al agua como es lógico, ese trabajo hay que hacerlo en puerto por el riesgo que implica para un tripulante estar suspendido sobre el agua en navegación. Después de varias horas de golpear el óxido de las tracas, su cabello, cara, manos, ropa y todo el frente de su cuerpo estaba rojo por el polvo del óxido que se desprendía con cada impacto de la herramienta. Sus brazos le quemaban por el ácido láctico que liberaban los músculos debido a la fatiga y tenía las piernas entumecidas por la inmovilidad. Al final de la tarde lo izaron con el aparejo del pescante y después de un baño bien caliente y una suculenta cena con felloada, se tiró rendido en su litera. Durante su primera semana de embarcado realizó monótonamente esa tarea observando desde lejos el ferry que iba y venía entre Malvo y Frihaven el puerto de Dinamarqués donde había visto por última vez a su amada Dagmar. Más de una vez se vio tentado a correr, subir a bordo y cruzar el estrecho para saber algo de ella, pero hacerlo significaría ser enrolado en las tropas alemanas, cosa que sería su perdición. A lo largo de los días que convivió con la tripulación, descubrió que los hombres de mar son duros como los nudos marineros, que cuanto más tiran de ellos, más se endurecen pero dentro de sus anchos pechos tienen corazones tan tiernos y nobles como el que más en las horas libres escuchaba relatos de puertos lejanos, amores fugaces pero intensos, que los marineros se tatuaban en la piel y del dolor de no poder estar junto a sus esposas ni ver crecer a sus hijos a fines de abril el río Xingu fue llevado por un remolcador hasta la boca del puerto de Malmo y continuó con sus máquinas adelante media ordenado por su capitán para abandonar el Báltico e ingresar al Mar del Norte. Cristian tuvo que poner su cara contra el viento para disimular las lágrimas que le brotaron, pensando que jamás volvería a ver a su hermosa danesa, con quien había tejido tantos sueños, porque estaba escrito. La interrupción de sus estudios y los pocos bienes materiales que había abandonado en Copenhague no lo preocupaban. Solo su amor era lo que lo ataba aún a la ciudad que ahora estaba controlada por tropas extranjeras. Ni bien salieron a aguas abiertas, el barco que día a Banana se empezó a mover con un lento pero profundo movimiento de cabeceo que le causó náuseas en más de una oportunidad. Ya no tendría que picaretear el casco. Su nuevo puesto. Fue en máquinas donde un enorme motor diésel hacía girar la hélice en una infernal atmósfera con olor a gasoil y ensordecedor ruido.